0: 大家好，欢迎收听《不太重要》，这是一档由我和我的好朋友大球共同主持的播客节目。你是谁？我是五木。<笑><笑><笑><笑><笑>然后我们这档播客是没有固定主题的，然后由于我们的拖延症，可能也不会有什么固定频次这种东西。嗯，虽然这個播客可能没有主题，但是、嗯。我们有一个大的方向是想把它做成一份关于日常生活和周边世界的观察记录。嗯，然后为什么要叫“不太重要”这个名字？其实我刚才有稍微想一下。嗯，我来解释一下，你看可不可以 ？OK，OK， 就是。我觉得首先是因为我们两个都是设计爱好者，嗯、然后可能都是在设计这个行业从事就从业的，嗯嗯嗯，然后
1: 你是做交互的，我是学建筑的
0: ，对，其实我不止做交互，哦 ，OK， 然后 okay. 我们都对细节的地方非常关注，嗯
1: ，
0: 这些细节的地方又常常是那种通常意义上不太重要的东西，哦啊、一些细枝末节的东西，嗯嗯嗯，那、嗯、所以。当时是想到了“不太重要”这个名字
1: ，哎，所以细枝末节是不重要的东西吗
0: ？通常意义上不太重要的东西。哦，嗯，所以那就开始今天第一期的话题吧。嗯，然后今天第一期我们是想要去、嗯、去聊一聊我们最近进行的一场旅行，就是我们大概在八月初的时候去了日本，然后去了嗯嗯。日本的乡间，一个叫月后七友的地方，嗯，然那边正在进行着一场大地艺术季，就是月后七友大地艺术季。对，然后月后七友大地艺术季是一个三年展，嗯，今年是他的第七届，
1: 嗯，我记得是从两千年开始的，
0: 对，是从两千年第一届
1: 开始，始、嗯。二零零零年不是两千年前
0: ，<笑>是，然后，嗯，所以我们要先。介绍一下夜后七友和大地艺术季。嗯嗯，对对，这个这个东西，夜后七
1: 友是一个地方，大地艺术季是那个艺术节
0: 。对，然后夜、嗯、后七友是它这个名字，其实听起来第一次听应该会觉得挺奇怪的
1: 。没有，我觉得挺好听的，是很好听。然后它
0: 是一个地名，嗯、然后哦，是作为地名是觉得挺，但,、嗯、但这个地名又不是又不是现在。<咳>通用的一个行政区划的一个名称对对，它这个名称是来自于他们之前的一个古地名。嗯、因为原来在月和纪友那个地方，在日本那个地方是叫月之国。对，的这样的一个地方对。然后它现在指的是日本新细县的十日町市，嗯，和金南町所组成的一片山野地区。嗯嗯嗯、我之所以在听这个地方停顿，是因为我刚刚
1: 好像百度只有念。听听其实都有哦有，我也、哦、我也搜到念听
0: 的，哦、就是这个字，哦、就是一个田字旁、哦、一个丁，这个字有念听的，有念丁的，有念挺的，嗯嗯，然后所以我现在也不知道他应该念什么，嗯，如果有人听了这期节目、嗯，然后知道这个字<笑>准确的发音就是在日本的地名中应该念什么的话，就请告诉我。然后现在我是因为觉得。首先，它确实挺好听的。然后，其次，我之前也一直念的是“实时听，嗯、时时听”，所以现在就念“实时听了
1: ”。西门听那个“听
0: ”，西门听在哪里啊？西门
1: 听台北，就是有点像哦、嗯，有点像就是北京三里屯那种地方一样。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。然后回到我们刚才那个，嗯、就是月后汽友这个地方，它是。就新泻县本身是靠近日本海的，是在东京，是在整个日本的中部，但是是靠近日本海的那个地方。嗯、然后月后妻有这一块地方呢，它大概离东京有两个小时的新干线的车那个车程。对，大地艺术祭这个概念呢，呃，最开始是由北川富朗，就是这个艺术祭的策展人提出的。嗯，他、嗯嗯、在他的一个官方的 app 中。有关于大地艺术记事什么的这样的一个描述、嗯，然后我现在就来念一下。嗯、他说，艺术家来到越后妻有这片土地所感受到的，把他用美术的形式表现出来的，嗯、就是大地艺术记。嗯
1: ，我提一下，他之前好像还做过濑户内海国际艺术节，还有另外一个比较不出名的奥能登艺术节。这应该算是他做过三大，就是。在日本还有国际上比较著名的艺术家，是他好像
0: 现在就专门开始，就因为他成功的做了月后七友、嗯，然后又做了奈后内，所以他好像现在又咳咳就因为奥能登是二零一七年开始，二零一七年才开始的，对，哦、是一集第一集，你、嗯就是真的不知道还是假装不知道？我不知道，<笑>我不知道，哎、我
1: 不知道奥能登是二零一七年开始的
0: ，对，他是二零一七年，而且我第一次看看到他的哦，不是一三吗？哦，一三七年，一三是，一三是,是什么？一三是什
1: 么？哦，那没有没
0: 有，嗯 ，OK。然后就是感觉他现在好像是一个就是艺术系专业户的感觉，因为他有没有，我觉得非常有。我记得好像
1: 按照他的官网上的说法是，他希望他希望致力于透过实践艺术与社会的结合，从而探讨社区建设等课题
0: 。对，就是他本身就是对这方面感兴趣，嗯、然后就。可能他一方面是确实想做这件事情，另一方面也是、嗯、这些地方也是需要他，嗯所以他才去做这些事，就是
1: 实践艺术和乡镇复兴吧。我觉得、嗯、这两个是关键点
0: 。对，嗯，就刚刚那个大地艺术季这个概念还没有介绍完、嗯，就是因为我们其实之前应该听说过很多，就是艺术节、艺术季这种、嗯嗯嗯，就是比如说国际上的三大知名的，什么凯塞尔、啊。威尼斯这些，威尼斯双年展，对，威尼斯双年展这些，就相比较于这些艺术节，大所谓的大地艺术节，
1: 嗯
0: ，就它和这些艺术节最本质的区别，应该就是也不一定是最本质的区别但是我个人感觉，它的大地艺术节的特殊的点地方就在于，这个艺术节本身和当地是有非常强烈的联系的，对，也就是所谓的在地性。嗯，其实我看那个。就是在他们那边买的官方导览手册,手册、嗯，就是那个，但它只有繁体中文版。嗯，然后它上面写，在艺术季最开始的时候，其实有很多艺术家的作品还是那种，嗯，就是像带过来适合在美术馆展出的那种，嗯、很有都市感的，嗯很嗯很 fashion， 也不能说 fashion， 就很前卫、很现代的那种，嗯嗯嗯、就是我们平常在呃。城市里的美术馆经常会看到的那种，艺术品、嗯。但是随着艺术季的步步推进，然后艺术家对这片土地的了解也更加深入，嗯、也后来出现了很多探讨当地文化和当地所面临问题的作品，嗯。
1: 嗯，哎、欸，其实我还想到一个点，就是你看，像威尼斯双年展，还有圣保罗艺术展，还有卡塞尔文献展。卡塞尔我不我不太清楚，但是像前两个，嗯，它其实都是作为一个国际知名的大城市，它有它有非常就是自古以来就有很丰富的历史，还有很多人在那里参与，所以、哦、对，你说它本身对，办的场
0: 所就是一个大都市？对
1: ，它它有很多人，它不需它没有像越后期有大地艺术季这种，你是需要去。用艺术去去重新让一个乡村重新重焕生机，就是带带艺术过去让，让、呃、外界的眼光去更加关注这片地区
0: 。对你刚刚就已经说到了一个我们完全没有提到的内容，就是嗯、呃，所以我觉得这是、就是就是、这是两个完全不一样的点，就是就是,是这是
1: 这是区别于他们两两种。两个艺术节不一样的地方。是
0: 我本来是想在最后说的，就是为什么北川富郎要来做这个艺术季、哦，就是他最重要的目的，嗯、其实那我现在就说了、嗯，他最重要的目的就是所谓的振兴乡村，嗯、就是当时、嗯嗯，当时应该是新系县政府找到了北川富郎，嗯、他们那个时候就是那个区域好像有一个类似于像想要做一个什么文化振兴计划这种东西，对对他们就是他们政府当时舍弃了。去做很多公共建筑，就很像、嗯、很多像国内这种建个大剧院，然后建一个什么体育馆之类的这种，嗯，嗯然后是想做一个很长期的一个文化建设。嗯、然后恰好北川父老呢、嗯，因为他以前也是就像你刚刚说的，致力于推动这种社区和艺术的实践结合这种、嗯嗯、啊这方面的工作，所以就他们找到他，希望让他来去做一个。艺术季，嗯啊，当时未必是提出了艺术季这个概念，但是最后，最后的成果是做成了这样的一个艺术季。对，啊，所以你刚刚说的，他和呃，像威尼斯双年展那些，我是觉得那些的我是我是觉得区别、嗯
1: ，就是你看，约克西有这个地方原本是没有没有所谓的艺艺术历史是,是是，我我知道，就是像威尼斯这种地方，就是他是自古以来就是意大利那个很重要的经商的地方嘛，嗯，它有他有它的自己的。像圣保罗广场，还有各种教堂、各种建筑，都是都是历史文化很很悠久的地方。可
0: 能像以前，像那些知名的大城市里面，所以我感觉艺术季、艺术展。所以我感觉，所以我感觉这两个艺术季
1: 的、啊、这两个艺术节的,、嗯的,嗯、的目的还不太一样。对
0: ，应该是说是开始的原因不太一样，嗯、就是可能尤后基友这个地方的艺术季是有更强烈的目的性去，我要去做这样的一个东西。嗯、但是像。威尼斯或者是圣保罗这种，他就是自然而然的，就艺术家就想想要去那个地方，然后那个地方也有足够的人力、嗯、财力、嗯。我觉得更像是
1: 探索他艺术的边界，就各种可能性吧
0: 。你说什什么是探索艺术的边界
1: ？就是他已经有自己一个很丰厚的文化底蕴,啊,、就是、底蕴啊，你是说像威尼斯双年展、双年展那样，对,对他更想是探索自己那艺术能到达的边界。
0: 就他们可能更纯粹的关注于艺术本身，对，对是吧？对。然、啊、后，所以你第一次听“月后七友大地艺术季”这个词是
1: ？我只是，其实，其实第一次，像你给我安利的时候，我只是觉得这名字很好听，嗯，很有很很文艺的一个名字，“月后七友”。嗯。然后，真正当我真正查到他的一些照片，还有一些艺术作品的时候，我发现我对他其实不感兴趣的
0: ，就是。
1: 对我我会我会想到一些，就是你让我去到一个巨大的游乐园，那里会有一些非常拙劣的装置、啊各各的啊、你是看到那
0: 个大大就是草间弥生的那个花开器？对对，我
1: 会想，就看到草间弥生那个那个花开器有那个模型，还有那个什么窗户的时候，其实我是感我看到图片的时候，我会是觉得它有点无聊。
0: 因为可能是因为你还不知道他是为了什么，不知道他为
1: 了什么去做的，啊、所以我我我刚开始会，
0: okay. 就是大球刚刚描述的那个窗户就是一个白色的窗户。在一大片田野中、嗯嗯，然后有窗帘
1: ，就一个，它其实它其实不是一个白色的窗户，它,窗它就是一个钢窗框,框架，框就一个窗框，然后立在一个山山山间，然后透过那个山可以看到远处的高山，啊、对，透过那个窗框可以看到远山的绵延绵，然后那个窗框上还挂了一些窗帘，然后风吹过那个窗帘，那个窗帘就会动，嗯，然后我就觉得。那个景色本身是美的吧？我觉得对景色本身是美的，但是艺术品，我看着照片没觉得有什么。OK， 嗯，所以刚开始没有什么兴
0: 趣。那你现在还觉得它没什么吗
1: ？现在我看完整个地区的艺术品，结合起北川富朗的意图用意来想整个艺术季这个事情，我觉得就很棒
0: 。你是 get 到
1: 了？嗯 ，OK。就是看完那个导览手册的解释说明之后，我是能感觉到当地人的心情，还有艺术家的心情，还有北川富朗的用意。嗯，就是把这些东西全部总的来看的时候，你会觉得这个艺术季很棒。嗯，但是在之前去看一些相关图片的话，还有介绍是没有感觉有什么吸引力的
0: 。OK， 嗯，那其实我的第一印象和你就不太一样。嗯。可能关注点不一样吧，因为我第一，嗯、我最开始听到优后七友这个地方是在博物志的某一期里面，然后我博物志是一个播客，对，博物志是一个播客，是一个我非常喜欢的播客，再<笑>次向大家安利。<笑>但但也不可能需要我安利吧？ Okay. 天哪，我我们的这个播客可能收听量就极少。嗯 OK OK, okay.。反正如果如果你恰好没有听过博士的话，就可以去听一下，嗯,嗯,嗯，就非常好、嗯。然后当时他们是在在进入式体验的一期，就是就聊进入式、哦、就啊、呃、博物馆的进入式体验方面的一个话题。然后当时小艾老师就提到了这个月后奇有大地艺术季、嗯嗯嗯，然后他说那是一个就是纯粹的全方位的进入式的一个体验。嗯，因为对，
1: 因为所有的艺就是三百多件。就一整个艺术界有三百多件展品，然后散落在比东京二十三区还要大的
0: 一块田野之间、山野之间嘛，不是，嗯，就是乡村
1: 山野之间，那块地区就非常巨大。你要至少要自驾，或者是，或者有有有,有机动车的交通工具才能看完这些展品，不然你会看展品会非常困难。对，由于这样的观展方式和我们平时在城市里你走进一个建筑博物馆去观展的方式，像。像刚才说的那期进入式体验的一个比喻，我觉得就很很生动。就一个是你去非洲大草原看各种狮子、老虎，然后全都散漫在走在草原上；，还有在城市里，就是你去博物馆走进博物馆去看看看展
0: 。对，因为对，就像你刚才说的，就是嗯、呃，这种这种形式，就是你进入乡间去体验，和你去一个博物馆的时候。呃，你的心态可能是不一样的。嗯、一个是，因为在约后七友的话，观看的人是在那片土地上，对作品也在那片土地上，嗯，甚至艺术家在做这件作品之前，嗯、他也要在那片土地上面生活、感受、哦，对，所以他是一个观者、作品和艺术家都和那片土地有联系的一个状态，嗯嗯嗯、所以他是一个非常全方位的所谓的哦，他是一个完整的模式。对、嗯，然后你看，像博物馆，首先可能那些展品是从外面，它它放在 A 博物馆和 B 博物馆，其实只要呃条件设施差不多，其实没有什么本质区别。嗯嗯嗯嗯、然后你观看的人过去也只是去观看而已，嗯、而非去真的去体验它。嗯，对
1: 。哦，大你想说的就是展品是从另外一个地方。就是另外一个艺术家在另外一个地方和当地无关的，然后建筑是当地的也不一定和当
0: 地无关的。你比如说像当地出土的东西，嗯，但是，但它就是全部存放在一个一个地方，它和它的这确切的地点没有什么关系。可能像秦始皇兵马俑那一种就比较特殊吧，它是。嗯因为它是它是一个坑洞嘛，啊、它、嗯、它那个东西就展示在坑洞。但我
1: 觉得那种文物展还不和跟艺术展不太一样吧
0: ？哎，是
1: ，是所以我们不能拿文物展和艺术展就是做成一个。是是是，而且
0: 而且而且，而且像这种艺术季和博物馆其实也有非常大的区别的。嗯对嗯嗯嗯,嗯，对。然后我们要聊一聊，就是如果你想要去大地艺术季，然后又是第一次去的话，要准备些什么？嗯
1: ，
0: 就结合我自己的。今年的经验来看，你需要关注到的东西就是，首先是住宿，嗯，然后是这个大地艺术季的 passport， 然后就是如何看这些展
1: 品。嗯，对
0: ，首先是住宿，就是住宿的话，其实应该去他的官网先看一看，因为他的官网已经推荐了蛮多可以住宿的场所。甚至有一些还是艺术家的作品，对比如说，比如说像那个 James t e r r e l 的光之馆，然后还有那个梦之家这些。
1: Marion Marina Abramovic、嗯。嗯嗯，梦之家。那艺术家，我觉得大家好像都都应该都刷微博之前之前都应该看过，就是一个身穿红袍，然后。他他之前有个有过一个行为艺术，就是身身穿一件一件红色的袍子，然后和他的前男友凝视。对，和他对。好，就这样、嗯、就这样打断
0: 。OK， 我们继续进入。接下来就还有什么脱皮之家什么的，嗯、然后还有一个我们这次住的是一个小学改造的，叫做三省堂、嗯、是
1: 一个背包客栈，应该算是吧
0: 。嗯，除此之外，因为我们还还去了长光花火大会，因为正好那个。我们的日期就是大地艺术季开始开展的日期和长冈的那个花火大会非常的接近，长冈花火大会正好是八月二一、二、三三天，然后那个大地艺术季是从七月二十九号开展嗯，对，所以我们我们也去看了长冈大花火大会，所以也在嗯靠近新系市的地方有住宿。嗯，在。越后期有地区呢是选择了两个住宿点，嗯，我们考我们之所以选择两个住宿点，其实是因为
1: 想体验更多当地的不同的，
0: 对，因为因为首先那边的旅店其实非常的少，嗯、就是如果你去 Booking 的话、嗯、是看不到太多可供住宿的地方的，而且很早很早就会被。订满，嗯，我们这个都
1: 是提前半年定，的，非
0: 常早，已经就是基本上看不见了，嗯，然后的话就是 Airbnb，
1: 嗯
0: ，其实非常推荐 Airbnb， 因为那边有相当多好的民宿，对，这次我们预定的也非常的，应该说非常的神奇，因为当时我看石室的那个地方，嗯，就是我看中了一家在石室的民宿，然后那一家。因为可能是看的时间比较早吧，嗯、所以八月份都是不可定状态、嗯。然后我是发了私信去问那个房主说，嗯、我们想要去看《大地艺术季》哦，然后要在那边待三四天，嗯、就、嗯嗯、就觉得你这房子非常的好，就可不可以住在那里？然后对方很快就回复说，嗯、非常乐意，啊、呃，让你来住我这里。而且他说，因为。这个《大地艺术季》非常适合你慢慢的去看、嗯，所以如果我看个三四天的话，他说非常开心，非常推荐，因为他本人也是一个很爱《大地艺术季》的这样的一个很好的阿姨。嗯，嗯第三个住宿的点就是在嗯三星堂，就刚刚提到的那个小学改造成的背包客栈。对，住宿定完了之后，就是呃，它有一个官方的 passport。然后这个官方 passport 也是你直接去就可以买到了，嗯嗯嗯、也不需要去提前订。但是好像它是提前订是有折扣的，嗯，嗯是有
1: 个相当于早鸟，对早鸟价。所以如果你
0: 在日本的话，因为它只好像只邮送日本境内，嗯，所以说你在日本的话是、嗯、是可以去享受这个早鸟的。然后就是交通和路线了，因为就像刚才所说的，它的那个所有的艺术品都是广泛的分布在。一个相当于东京二三区那么大的一个山野之间的，嗯、所以然后那边的交通又其实就是山路，对，就是蜿蜒的山路，所以最好的方式当然是开车过去
1: 。嗯，自驾是最推荐的。对，但是或者到当地租车了
0: 。是，但是好像国内的
1: 国内驾照不不可以租、嗯
0: 。所以我当时我们就就幸好他那边所，所以有
1: 自驾条件的朋友就极力推荐自驾嘛。可以自由安排自己的时间。嗯
0: 、对，但是其实他他们官方的那个巴士也是非常好的，嗯、就是他们、哦、他们有两条，哦不是，其实应该是三种巴士。他那边有三种巴士，一种是呃平平日就是非艺术季期间就会有的一些通勤的，就是当地人使用的那种巴士。哦哦、另外两种就是艺术季期期间会专门开的巴士，一种、嗯，然后其中一个是。会有两条特，哦天哪，这个非常复杂
1: 。嗯、呃，其中有两条是精选路线吧，就是新
0: 就是新作品的精选路线，就是这一届新的艺术季啊，这一届艺术季的新作,新作品，然后有两条精选路线，分别是叫
1: 《跳跃》、《羚
0: 羊山间》和。归于素溪，嗯嗯，它它其中一条应该是就在山谷中，哇，我们做的就是那个羚羊山间，对，然后就是在山谷就很形象，上上下下上上下下的，嗯,嗯
1: 所以叫羚羊山间
0: 。然后另外一条线，我看就是沿着他们穿过信农川，对，穿过当地那条信农川，嗯、就是一直往下，嗯
1: ，就在河沿着河流边走吧，对对对，就像龟
0: 。然后剩下的一些就是，好像每一届艺,艺术季都会有的六六条线。哦，就是是很分别是在按照不同的区域划分是、嗯，比如说川西、津、嗯、南、嗯、这些
1: 。六条，嗯嗯，所以就是六条普通的路线、嗯、加上两条精选的新的路线
0: 。对，然后那两条精选的路线都是全天的，嗯，但是那那六条普通的都是要相对来说比较短一点，嗯
1: ，对，而且而且每条路线便宜，每条路线半天吧
0: ，对，而且也比较便宜，嗯，
1: 嗯普通的六条路线，每每条路线是半天，然后。你要全部走完的话，大概是花三天时间停留那边可以全部走完，嗯，就相当于上午、一下午，嗯，一天两条，嗯，然后它每每每条路线的价格是三千五百日元，像精选路线是走完一整天，然后一整天的路线是包含午餐的，嗯。午餐像我们走的跳跃的羚羊是有一个东京来的米其林大叔，非
0: 常棒，非常棒。之后我们再介绍
1: 吧。嗯嗯。然后另外一呃鲑鱼素溪也是有有包含午餐的，两条路线的价格分别都是九千八百日元。嗯嗯。哦，好贵啊。嗯，对，就三千五百日元和九千八百日元。<笑>但是我觉得，由于那个食物，就那个食物很棒，所以我觉得非常超值。嗯
0: 嗯。所以这就是。我觉得做了这些以后，基本上你的前期的准备工作应该就 OK 了啊、嗯嗯。对，忘了说，就是那些交通巴士是可以直接在官网上面提前预定的，而且你知道吗？嗯、是那个 Airbnb 的那个房主提醒我可以预定，然后让我去预定。哦、对，哦、就那个,是那个阿姨，那个阿姨极其的热情，极其的热情、嗯。对。然后接下来我想插一个话题是。如何去看大地艺术季？嗯，咱这个如何去看大地艺术季？是我从北川富朗的，也是他们的一个官方 app。那个官方 app 应该在它的官网上是能够有下载链接的，叫,叫做 On the, Trip,、那个、On the Trip， 但那个官方 app 我觉得做的挺好的，但是它其实并不是专门给大地艺术季做的、哦。就那个 app， 它上面有很多日本的著名景点，然后都是嗯嗯都是一个类似于像。多媒体电子书的那种形式，哦、就是它包括了语音导览，嗯、包括了地图、嗯，包括了图片和文字解说的。嗯，哎、其
1: 实我们我们那时候我们在参观的时候,时候没有下载，我
0: 觉得那时候可能是、呃、太累了吧，就没精力去再去听。<笑>对，就是感觉，感觉你周围的信息已经极其丰富了，对,对，然后就，而且当时也不太想，就是看屏幕，嗯、就想不停的去看周围的，
1: 嗯，东西，就更偏重于现场感受吧。嗯
0: 、对，而且，而且，其实我觉得，恰恰可能印，就是印证了那个北川富朗他的他的目的，因为他在那个里面介绍说如何去看大地艺术节，他说他有几个点，嗯、一个是。体验比明不明白更重要就这个感觉像是，他感觉像是一种对艺术的趣味。嗯，就是可能对于绝大部分人来说，艺术是一个需要一个相当高的门槛你才能够理解的一个东西，你可能需要了解背景知识，可能要了解啊这个艺术家是什么，你才能看懂它之类的，嗯，但是，嗯，你先，嗯。但是北川富朗说：“体验比明不明白重要。”就是我，我当然是很认同这个观点的。就是，嗯，你不需要明白，他艺术家在做这个时候到底是怎么想的，嗯，体验是，嗯，欣赏当代艺术的一个非常好的一个形式，嗯。嗯然后他之所以强调这个点，我觉得还有一个可能性，是因为他就是在。一个乡村里面办的一个艺术节，他面对的人其实是没有受过非常非常多艺术教育的，就他的艺术季其实是面向很广，就拥抱给大众的那种。嗯、所以他去强调这一点，其实是降低了大家去欣赏他的门槛。就嗯嗯嗯就是说，你不要一开始就对这个东西产生啊，我一定要怎么怎么样才能去看得懂。嗯就是它就是一个你站在那边体验是一个最重要的一件事情，嗯，嗯嗯然后还有一个就是艺术品会向你提问、嗯，哎
1: ，就就就像你刚才说的，体验是更重要的事情，但是我觉得我们回来之后再去翻阅相关的，就是每个艺术品的介绍，看完之后和我们没有看的时候那种状态是完全不一样的。比如说我们看完之后就是有一种恍然大悟，明白他为什么要这样做，然后。我觉得那种体验是更好的，而不不是你现场去感受就。就我现场感受是，就是信信息可能过多，但是我不明白当时他为什么要这样做，所以我会觉得，嗯，好像也就那样。就对艺术品，还有对对
0: 当地的东西，所以嗯，怎么说呢？其实是这样的，就是我个人的感觉，嗯，你看到一个艺术品，未必需要。知道那个东西到底是为了什么嗯嗯，或者是艺术家的想法，你才能够 get 到他的点，或者说，嗯，艺术给你的感受最重要的是你自己心里面和脑子里面生发出来的。嗯，就如果一个农民看到一个艺术品，他有一个截然不同的和他自己的生活经历特别相关的一个感觉的话，嗯、那也非常好。嗯，所以他其实还就刚才你打断我的那个。嗯，就是艺术品会向你提问，嗯、就是说，你看到一个艺术品以后，你应该去，他他是想让你去多思考嗯，嗯，就是比如说，举一个例子，嗯，他其中有一个艺术品是我非常喜欢的，就是《河流》，河流去哪里了？嗯，然后他在那个导览里面就给了你一个提示，就是你可以去思考、嗯、这个河流它。在现代化的进程中，被周围被夹住了那个水泥的墙壁。嗯嗯、然后又把它的河道弄得比较笔直。它、嗯、之前是非常蜿蜒的河道，哦、然后弄得笔直。哦哦嗯、然后又把它的河底河、河底弄得非常的平整，嗯、这样它的水深是、嗯、高度是均匀的,均匀的、哦，这样可以让它的那个在水流非常大的时候可以迅速的就通过，就不会造成很多堵塞啊、嗯、淤积这种。嗯嗯嗯，但是他有一个问题是，那加了这个水泥的这个东西，就是这个改这个改变是好的吗？嗯嗯嗯、可能从某种形某种某种意义上是好的，就是、防
1: 灾的意义上，我觉得对防灾
0: 意义上，包括它还它还方便了那个水水田的分布，对、啊、哦分布的，方便了灌溉,灌溉、OK ，对，但它有不好的地方。那比如说，他把那个河底弄得水平了、嗯，它会造成一个结果，就是如果鱼在这个里面的话，它会被非常快的冲下去，因为它没有那种很深的地方、哦、让它停留， okay, okay. 对，躲避那个快速水流的那个冲击，它就会迅速的被冲到那个下游平原。那么你在这里捕上的鱼就很少哦。对，所以这个就是一个疑问，会不会生对，这个就是一个疑问， okay. 就是。呃，北山富朗就是希望大家在看到这些作品的时候，可以多想一想，就是、嗯、然后去产生一些疑问，然后这些疑问，可能恰恰是，你思考当地和思考艺术品和当地关系的这样的一个契机、哦
1: 。哦，这就是你直接去看他，他告诉你答案，还有你自己去，嗯嗯,嗯，或者答案的区别
0: 。对，哦、嗯，还有一个点是。他建议你去一个人看，
1: 嗯
0: ，why？ 对，因为他是这样的，就是他希望每个人都可以有自己不同的理解，嗯嗯。他做了一个比方是，如果你和一群好朋友一起去看一个艺术品的话，嗯,嗯,嗯可能这群好朋友说啊，这个艺术品是表达这个这个这个的，嗯，那你是不是可能会不敢去说出自己特别特殊的表达呢？嗯、特殊的想法呢？那你这个时候你你你，你如果你是一个人去看的话，你就会很自然的有自己的理解。嗯，对，就是他希望你不要被太多别人的解读所干扰。嗯，所以其实我们这个状态也是挺好的，就是假设我们是先看了那些解说，看了那个 App 上面的解说，嗯、再去看那个作品的话，嗯，可能就是我只能够产生那个 App 上面解说的那个感受了。嗯。但是我们正因为没有看那个 F 上的解说、哦，所以其实我们当时在看的时候，你看我们有讨论过一些艺术品，嗯、是有、嗯、是有一些不一样的，咳咳就是和他本来的本来的那个想法不一样的一些感答案感受。OK OK， 不一定是答案，对，是一些感受就不一样的、嗯、感受嗯是的。嗯所以刚刚插的那个如何去看《大地艺术季》这个话题结束了，然后接下来我们就是要真正的去到日本，嗯、然后之后发生的一些事情，嗯、我们来聊一聊，嗯,嗯首先是要买 g r 线 ，JR Pass， 对，然后我们是在机场买了 JR Pass，
1: 啊，我们是在先先在国内预定了，然后再在,在机场取的 JR Pass。
0: 周游券是吧？
1: 嗯，对，就是、嗯、日本，日本，日本，它的
0: ，我觉得这个可以不用介绍，大家应该都知道。OK，
1: 那、呃、就是，
0: 然后就是去约克七友那边的话，直接买那个 G 二的长野新系的那个周游券就可以了。嗯，就几天的通票，就在,就在机场就可以买到、嗯。然后我们去那边呢，是本来打算是第二天，就是在东京待一天，嗯、然后去长冈。去看花火大会的，对，然后接下来的行程才是去月后期游
1: ，对，就第四天才到月后期游<咳>，对
0: ，然后结果第一天就发生了一个非常就差一点就
1: 毁掉整个行程的一个差距。
0: <笑>对，那是一个插曲，那是一个灾难，<笑>对，就是我们丢了行李，
1: 也也不能说丢了行拿错行李，对，拿错行李，嗯，就是就是我们从北京，然后到到那个日本成田国际机场的时候。一下飞机，五木同学就
0: 就忙着在拍各种，
1: 对，就就非常非常非常惊叹于各种日本的平面设计，然后一直忙着拍照拍照拍照拍照拍照，然后我就,我就自己，其实就是拍一
0: 些字了。哦
1: ，对，然后我就，然后我就自己一个人就走到那个行取行李的地方，然后看到三个和三个箱子跟我们想的一模一样三个箱三个东西，然后、嗯、三个箱子，我们我们三个箱子，然后然后就开开心心的就就就回到东京市区了。然后回到市区，晚上就刚想洗漱准备一下出去的时候，就发现天哪，我们拿错箱子了。对
0: ，其中一个箱子不是我们的
1: ，就跟我们的长得差不多一模一样
0: 。然后我就非常果断的下楼，冲下楼去找那个我们当时住宿的那个酒店的前台，就是因为我不会日语，嗯、然后让他帮忙联系机场、嗯，就是问一问有没有，嗯，有没有人、嗯，拿错了，也同样拿错了箱子。嗯，然后前台就帮我们联系了行李服务中心，是叫行李服务中心吧？对，反正就是那样、嗯。Luggage
1: Service Center。哦
0: 、啊，你居然还记得 ？A
1: Baggage Service Center。OK， 是是 ANA 航空的行李服务中心
0: 。然后我们第二天就回到那个地方，那个地方的人就说，就第二天早上，其实他也没有收到什么有丢失行李人的电话信息。对，然后他又是去打了一通电话，然后查了一下，发现，哎，好像有一个人，嗯，也报案了，嗯。然后我们就互相联系一下，发现确实是拿错了对方的行李。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯、然后很巧的是，那个女生已经到新系，就是到御后期友那个地方，已经开始看大地艺术季了当。当时就在
0: 想，如果她就是离我们很远的话，可能这个拿行李这件事情还还很难办。但结果发现她也是去御后期友的。嗯，然后我们就，嗯、然后我们就相约在长冈花火大会见面
1: 了。哦，因为当天下午我们就要到长冈去看花火大会，所以对。嗯，所以那个女生本来没有打算去看花火大会的，然后我们就约是是是约好当天在花火大会那个地方去把行李换回来
0: 。对，然后她也说她她、哦、也是因为我提到了这个花火大会，然后去，然后也是想要去看一下，然后他们后来也去看了。哦，对，所
1: 以还是还挺奇妙的一段经
0: 历。是，嗯嗯。所以我们在找回行李的那天晚上去看了长冈花火大会，然后第二天、嗯、第三天。对，第二天又去逛了一下新西市，嗯，然后第三天才去了约后基友。对，嗯，你觉得长冈花火大会那些要说一下吗
1: ？我觉得可以说一下
0: ，长冈花火大会反正就是非常美，然后非常推荐大家去看，嗯，嗯然后
1: 当晚其实长冈市好像只有二十万人，就当晚会涌入一百多万人，就一下子，你
0: 怎么对这些数字记得如此清晰？
1: <笑>就突然涌入一百多万人，然后就。
0: 对，但因为大家都在抬头看花火大会，所以你感受不到周围有很
1: 多人的。嗯嗯啊，没有，我散场的时候还是觉得很多人。<笑>对，散场的时候是。而且它是在日本最长的一条河川信浓、嗯、川,川边上，对，它同时
0: 也流进了越后妻有。其实长冈是和越后妻有离得非常近。嗯
1: ，是，嗯是，所以那个女生才能过来嘛。<笑>对
0: ,对对
1: 。嗯，然后这个长冈花火大会是日本三大花夏日花火大会之一吧？嗯嗯，然后它的最开始。最开始这个花火大会出来的原因，呃，什么？你想说什么？就是为，就是他的
0: 啊。最开始这个花火大会产生的原因是为了纪念二战时候，
1: 在这个地方，在那
0: 个地方遭到空袭而遇难的人。对对、嗯，他算是嗯。其实我觉得用花火大会来纪念也挺搭的，就是。嗯、花火是非常灿烂的，但是又终会消失的东西
1: 。你说战争非常灿烂，又终会消失吗？不,不,不,不,不,不,不,
0: 不，<笑>我觉得他是在，这绝对是我的乱说臆想啊！就、嗯、就我在我的感觉，我可以把他和那些，比如说逝去的人，嗯、他们有灿烂的生命，然后最后逝去了、这个。哦 okay, 这个点 okay, 可以联系起来。哦、嗯，天哪，我觉得太做作了。嗯、OK，
1: 反正当晚就非常壮观，是非常壮观。嗯所以看完花火大会，然后逛完新宿之后，我们终于在第三天到了越后妻有地区。嗯，我们首先到的是石室町市
0: 。对，我们是坐的 h o k k a i Line 去的那边，然后石室町市。哎、嗯，然后一下、哎、一下地铁就能感觉到艺术季的气息了，嗯嗯、就非常强烈。哎、不不,
1: 不，我们我们我们先坐上了一辆约后妻有专线
0: 啊，是非常可爱的一个黄色的巴、啊，黄色的电地铁。非常可爱的不不不
1: JR JR 线不算地，它有点像地铁、
0: 欸。是，然后上面然后上面写的就是啊，因、呃、为后期有大地艺术季专线，嗯，然后又画了很多猫头鹰，嗯，然后呢
1: ？然后就穿越在像嗯，大家可以想象在欧洲小镇那种地方，有高山，有草，有有一,有一大片。
0: 对，其实那边那边整个的景色都是那种很宫崎骏动画风格的对对，大片的稻田，然后远山，然后
1: 点缀着一些小房子
0: ，对，然后就感觉特别的田园牧歌，对对对
1: ，对对<笑>嗯，然后整辆列车就好像行走在那些田田野上的一样，就非常舒服，非常非常舒服，感觉像是当时。就把就把当时那个千与千寻在海上从从汤婆婆那去找钱婆婆那个海水换成稻田就 OK 了。OK，, okay.、嗯
0: 、然后到了石室厅，一下地铁就是有他们的那个游客服务中心。对，然后有很多国际志愿者，嗯、像各种外国人,人、白人。其实我觉得，即实语言不通，也还比较顺畅的、嗯。就英语在那边，我之前以为。可能在比较村的地方，英语是不太行得通的。然后后来发现，因为他们那边的因为有志愿者，我觉得对基础志愿的那些设施非常的，就他们的志愿服务做的还是比较到位的。嗯、所以整个比如说换 passport， 然后啊、呃、换车票啊这些过程都不是、嗯、就没什么问题
1: 。嗯,嗯所以刚到实习厅的时候，你觉得？就刚下车出了车站，你觉得这是一个石田是一个怎样的城市
0: 、嗯？我觉得它，因为我们之前是住在了那个时代田站那个地方嘛
1: ，时代田也是离新西线很近的一个乡村
0: ，对，它是一个村子。然后去到了石田以后，就觉得还算是比较繁华吧，可以这样讲。但是，嗯、呃，中型
1: 偏小的城市。
0: 对，但是人还是比较少的。然后石室厅那个地方，因为它是它等于算是一个月后期有艺术季的一个据点，嗯，因为那边有李山现代美术馆，嗯
1: ，那是月后期有大的艺术季的大本营
0: 。对，然后很多、嗯、很多游客的住的地方和他们的首站的观览地也是在那里嗯，嗯，所以还算是比较热闹。然后我其实非常喜欢那个地方的。就是它的结构很奇特，嗯，它是一条线横穿这个城市的中部，然后偏南的那一部分面向田野，嗯嗯，偏北的那一部分呢又是背靠,背靠山，嗯，对,对然后偏北的那一块其实一直往
1: 上升的，偏北那一块，嗯
0: ，嗯然后那边可能商业会更发达一点，然后在南边的话可能住宅啊，嗯，会还有那个田地就更多一点，嗯
1: 嗯是，而且我觉得其实我。其实我的感觉是，因为我之前接触日本都是像东京、像大阪、京都那种，相当于说巨型的城市。
0: 嗯
1: ，就是刚接触这种小小，就是中型偏小，之前没怎么听说过的日本小城市的时候，我就觉算是一种比较新的体验嗯嗯
0: 。然后，其实我在查资料的时候，看石厅这个地方。原本在月后妻有那一块就是一个商业世界，就是一个商业中心。Oh, oh, oh, oh. 对，然后大地艺术祭的时候，嗯、那片的各个石町村都像各自想出了一个发展当地的一个主题一样。嗯、然后石町选择的一个主题就是，嗯，月后妻有的一个商业中心的这种这类似吧，我不太记得准确的表述。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯然后，比如说像松之山那边就是森林小学，就那边的那个森林小学，就是各,、哦、各对各个地区的主题不一样、哦、所以这其实也解释了为什么你觉得松之山那边可能更荒一点，然后石之汀看起来还算是比较有商业的感觉的原因吧、嗯嗯嗯嗯。但
1: 是我还是觉得那边人比较少
0: 。对啊，因为。本身新系县就是一个人口外流和人口老龄化非常严重的，嗯、而且它
1: 还是一个农业大县嘛，就专门出产大米，还有各种
0: 。是，因为在就是
1: 水果蔬菜
0: 非常多啊，哦哦、某某是西红柿，某某是桃
1: 子，嗯嗯，出产某某。我不知道这个不知道，蔬菜很多。我们反正我们在粤后西油地区体会到的蔬产蔬菜，反正你就是，是
0: 那你就是鱼米之乡嘛，就是米、嗯、是非常非常棒的。但、嗯、是、嗯嗯嗯，但是尽管如此，哎，我们说到重点，就是尽管它的第一产业极为发达，但是大家都知道，嗯、像在现代化进程中，第一产业就是、第,产业第二产业、第三产业，它是依次蓬勃兴起出现的对对对所以当第二产业的大潮和第三产业的大潮席卷整个、嗯，全球的时候，第一产就是，嗯，以农业为主的地方必然会经历一次人口的外流和人口老龄化。
1: 年轻人已经不愿意再从事农业或者是这种重工业
0: 对，而且本身他那个地方其实从地理上来讲。并不是那种特别适合农业生产的地方、嗯嗯，因为它那边有非常多的山地嘛，你看它有很多的梯田，对对，就是在那个山地上面造梯田，其实是比较困难的一件事情，嗯、它不像是长江中下游那种，就是大片大片的平原，嗯、就是非常容易去。
1: 你要开垦，你要灌溉，还还经历着他们培养比较困难的事情。是
0: ，所以那边的年轻人可能觉得这个东西也比较有难度，然后就嗯。所以现在我们已经差不多又录了有一个小时了，然后接下来是终于进入了今天的重点内容，嗯、就是月后妻有那边的艺术品到底是什么样子的、嗯。其实我觉得那边它是一个整体性的展示，嗯、并并不是只有艺术品、嗯，它还有很多新建的建筑，嗯、还有一些祭典活动，嗯、还有音乐会，啊、嗯呃、什么。太古表演等等，就是很多综合性的文化展示活动嗯嗯嗯。然后它的艺术品主要是和当地的面临的问题是相关的，嗯、就是因为越后妻有那个地方有大量的人口外流、嗯，所以留下了很多空置的房屋、学校，还有废弃的田地。哦，对。所以艺术家是利用了这些废弃的和空置的东西去。作为他们艺术品的展示空间，对，甚至是纯粹的改造那个房屋，比如说像脱皮之家，就是把整个木屋用刀刻刻,刻出了很有规律性的纹理，对，然后就像是把那个屋子脱了皮一样，嗯，然后还有比如说最后的小学，就是有一个小学，它的最后一届是只有三个学生。对，所以艺术家就以这最后的三个小学生他们的想象，还有他们的经历为灵感、嗯，做了一个艺术品。嗯。所以你在这四天当中有非常印象深刻和喜欢的吗？哦，
1: 我比较喜欢第一天那个相扑运动场。嗯哼，嗯。哦，相扑运动场的。半径大约有十五米左右，中间最中间是一个凸起的比赛运动场地，然后现在是在中间立了四根金属的柱子，然后那四根金属的柱子是敲击能发出很好听的声音的，然后在它的外圈还有几圈，现在是摆着几圈石头，就。代表着曾经坐在外圈观看相扑比赛的人，观众嗯，嗯，对，观众。然后我觉得当时当天看到很有趣的画面是，嗯，有几个小朋友就跑到那个相扑台上，就开始假装当年那些比赛的相扑选手在在。对，那两个小
0: 朋友非常可爱，我看那个照片觉得非常可爱。嗯
1: 嗯，对，嗯。然后这是第一个。就是能让你感觉到曾经的痕迹，还有看看了看了那个导游给我们，就旁边有一个老，就当地的老爷爷给我们展示了当年相铺运动比赛时那种那种火，就是很多人很热闹的场面的时候，再看到现在就空空空荡荡的地方的时候，就觉得你能感觉到人口的流失，还有
0: 对，但是其实我在那边并没有觉得很悲凉。就那一块场地，虽然说它是一个被遗弃的相扑场，嗯、但是首先它景色非常的优美，嗯、其次它旁边有个神社，嗯、然后里面有一些老人、嗯。那些老人并不是用一种非常惋惜或者悲哀的表情在介绍着这个地方、嗯嗯嗯嗯，他们其实是带有一点点自豪感和很快乐的气氛，嗯、就是欢迎你来这里看了我们这个曾经的地方，哦、所以整体的感觉并没有。那种很悲凉的被遗弃的感觉嗯嗯嗯嗯嗯，所以我觉得还挺好的
1: 、嗯。而且我刚看到那个圆形的像，不上，中然立着几根柱的时候，还有点仪式感，对对对有点，有一点
0: ，对，有一点宗教的感觉。嗯，对，
1: 嗯嗯。然后接下来第二个令我比较印象深刻的，应该是青金峡隧道
0: 。青金峡峡谷隧
1: 道，哦，对，青金峡峡谷隧道。青金峡是当地比较著名的一个旅游景点吧？然后今年他们。就在这些大地数据，他们就邀请国内的建筑师马岩松在青金峡旁边的山里做了一个穿山的隧道，然后还有一、那个隧道观景平
0: 台。呃，我有个问题啊，嗯、就是那个隧道是马岩松去打的，还是本来就在那？里？哦
1: ，应该本来就在那，然后是改邀请马岩松去做了一些装置还有改造
0: 对，我也猜是本来就在那里，嗯、因为
1: 、嗯、因为本身因为月后气候那个、当时我记得好像。走过时候，路牌就有显示本来就有的。OK， 哦、嗯，刚刚就里面刚进洞的时候有几块介绍的。哦、啊
0: ，我没有太注意，是中文的吗
1: ？有英,有英文 OK， 有
0: 英 okay, 因为我刚才想到的是，因为有那个地方本身是一个多山的地方嘛，啊、然后它等于是在四面围绕着山的一块嗯狭、嗯嗯、的地带，所以如果人们想要。联通外界的话，最重要的一个方式就是打通隧道。嗯，所以其实我们在那边也遇到了非常多的隧道，而且那些隧道看起来都非常的美。嗯，嗯对。所以我觉得，嗯，隧道在那那边那边应该算是一个比较重要的意象。我觉得马岩松或者是、呃、北山父老选择让马岩松去改造这样的一个东西，也是有和当地有联系的。嗯，对。嗯嗯
1: 然后那个隧道其实主要组成它的是三个观景平台吧，我觉得第一个第一个观景平台是哦对，整个隧道一共长七百五十米，然后我觉得主要的看点就是它的三个观景平台。先说三个隧道的呃大概的形状吧，其实它都是一个半圆形的筒状，嗯、呃、屋顶都是筒筒拱形的屋顶，然后看。然后探出去是有一个洞口，可以看到外面的新金峡。第一个观景平台的拱形屋顶是什么都没有的，是就完全的混凝土屋屋面。然后它在隧道地面的中间摆放着一个半球形的镜面的装置
0: 。那个装置其实是一个厕所，因为我进去、嗯呵呵
1: 。对，所以所以你你你你来说一下你使用那个厕所的感感感受吧。
0: 那个厕所，就它简单来说，它最特别的地方就是你从里面可以看见外面，但是外面看不见里
1: 面。嗯就是、然后外面是一个完全镜面球形的。它有点
0: 像太空、太空、太空飞船那样子、哦、像像宇宙返回舱那样子的一个东西。嗯嗯嗯、然后。我当时第一感觉是觉得这个东西有点太恶趣味了，嗯，就而且我当时我并不知道那个厕所是马岩松的作品的一部分，我以为它是本来就在那里的，所以我在想啊，日本人真是恶趣味啊，是吧？但是但是但后来我又后来我在用的时候又觉得你在里面使用的时候可以看见外面也算是一个比较合理的设计，因为它整个的空间其实非常狭小，嗯。呃，因由又由于它是一个半球形的、哦，所以其实你的头很容易碰到它的呃墙壁、哦。所以你能看到外面，感觉是它就没有那么局促了，拓宽了一些，对、okay. 你的视线和就那种感受。嗯，而且它虽然说你能看到外面，但是也不是那种非常透亮的玻璃。嗯、它的那个玻璃是像是有一层深蓝色的滤镜的嗯嗯，就是模模糊糊的。可以看到外面，嗯，所以也没有那么的让人产生不舒适的感觉
1: 哦。对，所以你还是很顺畅的使用了它
0: 。是的 ，OK <笑><笑>、嗯
1: 。然后我们接下来就走走到了第二个观景平台，就沿隧道走走到了第二个观景平台。嗯，第二个观景平台其实也是跟第一个观景平台一样，也是一个半半圆拱形的。伸出去的观景平台，然后也是有一个洞口，从内部可以往外看出去的洞口，然后是可以看到外面的新津峡的一个洞口。然后它的主要特点就是在半圆拱的壁上放了很多凸面镜，然后凸面镜都是在背后都加了黄色的灯光，橙黄色的灯光。嗯，然后你刚开始看这个这个就是第二个观景平台的时候，会有觉得有什么特别的地方吗？
0: 嗯，我当时想的是，因为其实凸面镜大部分时候是出现在那个哦，在山路拐弯处，就是增加你的视线视野范围的样、嗯嗯嗯、这样的一个作用、嗯嗯，所以他把那些凸面镜放到墙壁上。我的第一直观感觉是希望可以增加你的视野范围，像、哦、你在站在。隧道里面的时候，一就可以看到外面的景色，嗯嗯透过那个镜子
1: ，嗯嗯嗯，就是外面的景色反射进来是吧？对，但是好
0: 像我后来看他的那个官方介绍，嗯、其实并不是这样的一个想法。
1: 嗯嗯，我记得好像看后来马岩松在他的微博视频里发布解释，说是你透过那个凸面镜，你透过那个凸面镜是可以看到一个和现实世界不一样的世界，它是一个被扭曲过的世界，是一个异世界，嗯、你相当于进入另外一个世界一样。嗯嗯嗯，大概是这个意思。然后我们终于走到了第三个观景平台。然后前两个观景平台其实都是跟青金峡还有主隧道垂直的一个状态。嗯。然后第三个观景平台是跟青金峡主隧道平行的一个观一个状态。因为第三个观景平台是主隧道走到尽头之后拐了一个三百六十度的弯，然后往回看向青金峡，所以他的视线是跟青金峡平行的，刚好对着青金峡峡谷。嗯。然后走走到尽头，第三个观景平台呈现在我们眼前。首先是它地面是一滩水，然后只有两边可以走人。然后它它的形态和之前两个观景平台的是一样的，是一个同拱的状态，是一个半圆形的拱，所以它的洞口也是一个半圆形的。然后它的同拱，它的同拱是完全由一些反射的金属材料做成做成的
0: ，就它的顶顶面和两臂。
1: 嗯，它是一个完整的壁， okay. 一个完整一个拱壁。Okay. 然后完整拱壁是因为是一些反射的金属材料做成的，所以外面的景色可以透过那些呃金属材料引入到整个观景平台内。然后最主要的点在于，它地面是一滩水，然后上面是一个望出去的是一个半圆形的洞口，所以地面地面反射半圆形的洞口形成一个半圆形的。倒影，还有它原本半圆形的洞口，形成一个完整的圆，所以我觉得这是他主要想要表达的
0: 。所以他主要想要表达什么？他那个不是主
1: 要想要表达吧？我觉得这就是他最大的看点吧
0: 。然后他那个名字就叫光洞，嗯。所以你当时看到最后这个洞口的时候，你跟我说它有点像，嗯，呃，贝聿铭做的那个美秀美术馆之前的那个隧道，嗯
1: ，对。因为美术美术馆之前那个隧道好像也是用了一些反射的材料，嗯，然后，然后我们经常看到网络的照片是关于关于美术美术馆前面那个隧道的照片，是一条长长的隧道，然后镜头镜头是一些樱花盛开的景象，所以它樱花盛开的粉色就映照进了隧道反光的材料，那个隧道壁也是像马拉松这个是一个反光的金属材料组成的，所以我就想到这个。嗯
0: 但他那个，但是我觉得应该是
1: 因为有长度还有拐弯，所以那个就感觉更梦幻一点
0: 。OK， 嗯，那其实马岩松这个隧道也挺长的
1: ，有七百多米嗯，嗯，七百五十米，我记得
0: 。啊，但是但是可能是因为，呃，你只能在三个观景台的那个洞口看到，有一些景色映，也就十几二十米吧、嗯，
1: 每个观景平台差不多
0: 。然后其他的隧道部分还是就它只是有呃不同颜色的灯光去装饰的
1: 。嗯嗯嗯嗯，对。然后我觉得第二个我比呃第三个了吧。然后第三个我比较印象深刻的是 MVRDV 的农舞台，那个农舞台是 MVRD MVRDV 比较早期的作品。嗯，它的外观像一只虫子吧？就。主体是一个方形的建筑，四只脚向分别向四个方向张开，就分别在脚就是整个方形的对角线上，然后托起整个方形的建筑。嗯,嗯然后他他在平时就是当地的一个算是美术馆吧，还有是美术馆
0: 吗？嗯，应该还是市民活动中心之类的。美术
1: 馆还有市民活动中心。Okay. 嗯，因为我看他每年的展好像里面都一样，像那个教室
0: ，他应该是有一些。长展的部分也有一些是每一届可能会有新展品进驻的空间。嗯
1: 嗯嗯嗯，对。然后，因为松代的地方就是夏季是一个比较炎热，然后又太阳又多，雨又多的地方。然后冬天是一个大雪，就雪雪积雪厚度可能达到三四米的地方，可能都不止，不止。啊、嗯哦
0: ，反正就是因为它雪国嘛，反正、嗯嗯、反正就是雪非常厚。嗯嗯。
1: 然后，所以 MVRDV 做了一个挑空的设计，就就它底下在夏天的时候是一个公共活动的场所。嗯，就我们去的那段时间就有各种表演，因为是8月夏天去的，所以就会有各种杂技，还有各种文艺小演出之类的小舞台
0: 。那个其实是和他们当时的那个展有关的，嗯、就是就是这一届农舞台那边的一个大展，就是关于澳大利亚的一个土著的。嗯嗯呃、嗯嗯嗯，哦，一个声音艺术的这个展，哦、所以它底下会有相关的演出，嗯、对
1: 、嗯。然后冬天的时候，就大被大雪覆盖之后，它底下可以保证有一片空间不被大雪覆盖掉，嗯，嗯还是可以供人活动的。嗯。然后还有另外一个点是，它架空的空间，它架空的呃方形的有一面刚好对着另外一个艺术作品。
0: 就一个梯田那个艺术作品，就是那个、啊，就是那个梯田，嗯
1: 、就几就那个梯田是，嗯、那梯田你来说一下吧
0: 。那个梯田应该算是一个比较著名的作品了，因为它很，嗯、它是应该是很很早之前就，应该在前几届就已经出现在那里了、嗯嗯嗯。然后那边其实它原本是一片，啊，就是那片梯田。本身是有人，依然是有人在耕种的、嗯。对。然后当时那个艺术家是想要在那个上面放置一些，呃，农民耕作的剪影的牌子、嗯嗯，就插在那个田地里。嗯。然后当时我看，那个艺术家是和当地的地主是有一个商量的，嗯、就是一开始好像还不给他去做这样的东西、嗯，不太愿意。对。然后后来就是几番。讨论之后才愿意让它放在那边、嗯嗯，然后我们现在看到的农舞台的那块地方呢，因为农舞台是后面几年才建成的，嗯、所以。我们在农舞台的那个观景台上面看那个梯田的那个地方、嗯嗯，原来也是一个观景台。哦，然后在建农舞台的时候就把这个观景台的这个部分保留了。嗯、哦，就是你现在也可以在农舞台的这个地方看到那个艺术品。哦
1: ，哎，其实我觉得还有一个点很神奇的就是，因为那个农舞台那个建筑对着对着那个梯田的一面刚好是餐厅，所以我们吃饭的时候我们吃的米就刚好是。对着它，就是稻田生长的那块地方，所以就还挺神奇的
0: 。那个餐厅其实本身也挺值得一说的，嗯、我们放在后面来说吧
1: 。嗯嗯嗯，好。哦，然后既然说到了农舞台那一块，农舞台那一块其实就相当于是宋代地区的艺术品大本营了，嗯、所以它周龙舞台周边也有很多别的小。别的大大小小的艺术作品在摆着，其中最著名的还有一个是那个草间弥生的《花开七友》。对，草间弥生的《花开七友、嗯》，我记得好像草间说草间弥生做那个《花开七友》的原因，是因为当地人非常喜欢花，嗯，就为了表示对游客的，就为了表示对过路人还有客人的欢迎，都会在马路边种上各种上排,排排排排的花，嗯嗯，所以草间弥生就做了一朵巨大的花。就摆在那个土地上，像从土地上生长出来的一样。对然后花瓣上有它标志性的波点。嗯嗯，所以你觉得这是一个非常棒的艺术作品吗？<笑>这个提<体>问，<笑>所以你觉得这个艺术作品怎么样
0: ？啊，我觉得，我觉得草间弥生的艺术作品本身就挺难去评价的。嗯。因为他首先，这个艺术家本人就是非常独特的那种人，所以你如果你想要评价他的艺术作品的话，必然想要，必然是需要和他的就是生平要联系起来的，是。然后，不过我觉得那个花开气有放在那里还是挺浪漫的，嗯，而且。我看当地人其实也是非常喜欢那个作品的，嗯嗯嗯、就是我们住的民宿的那个房东阿姨，阿姨她的那个手机、嗯、手机屏幕对手机屏幕就是那张照片，嗯、然后他的钥匙扣上面也是南瓜，嗯，对，就他，我觉得能够让当地人喜欢，我觉得就足够了。哦，对，
1: 嗯，的确是。然后我还有几个比较喜欢的作品，像《纪边行酒》那几个，河川去哪儿，还有泥石流装在那几个铁皮桶里呢、那个。对，那那
0: 几个也是我非常，嗯、我也非常喜欢的。嗯、然后我看了一下，就是《纪边行酒》的资料。嗯。他也算是这个月后妻有当地艺术界的一个元老级的人物了，哦、就是。因为纪边行酒本身就是日本现当代的一个非常著名的艺术家，嗯哦、然后他在呃五六十年代的时候就已经就是出名了。嗯，到了六五年的时候移居了纽约，但是那个时候他就已经不再进行艺术创作了，嗯嗯嗯、他转而投身了呃生态环境的研究。嗯，然后回到日本之后就开始进行了环境规划的工作。嗯、哦。北川富朗当时请基边行久参与到大地艺术季呢、嗯，其实并不是想让他作为就是艺术家去展示作品， oh, okay. 而是想让他来在这里做田野调查， oh. 然后基边行久是最后的结果、嗯，感觉是既做了田野调查，嗯、又做了艺术了艺术作品， okay. 对，然后他先后做了好几个。嗯，最早的那个应该就是河川去哪儿，这个艺术品的产生主要是和当地的那条最大的河流新浓川有关。新、嗯、信浓川是日本境内最长的一条河流。嗯嗯、然后它在呃长久的历史变化中，河岸发生了非常多的变化。嗯、然后最近由于现代化的进程，人类把河岸
1: 整理了一遍
0: 。对，把它的。原来蜿蜒的河道变得笔直、嗯，然后又方便耕种，然后又在两边加筑了水泥的哦哦水泥的墙壁、嗯，然后又修整了河道的底部，使得它的底部非常的平整，嗯。纪边形九就通过一些老照片去找到了这个河道在一百年前它的样子，嗯，然后用了一些黄色的长杆。嗯、大概有三米长、嗯，每隔几米放置在，嗯，广袤的田地上，
1: 嗯
0: ，标出了这个河岸一百年前的样子，嗯、标记了差不多有七百多根吧，对，嗯，据说当时他也是征求了当地地主的同意，因为那些田地是有很多，嗯、因为那些田地都是当地地主的，
1: 嗯，私人的，嗯
0: ，然后他还有其他的关于信浓川的作品，嗯啊，其中一个就是我们看到的，觉得非常震撼的那个，嗯、那个叫做信浓川过去的流经位置比现在高二十五米的那个作品。哦、然后它是在离河岸大概有就接近河岸的，
1: 隔了一大片农田
0: 的地方，然后搭建了一个脚手架。嗯、对。然后那个脚手架上面分别标记了，比如说六千年前河岸所在的位置，嗯、然后比如两万的标高，嗯、河河流的标高，嗯、对，然后两万年前河流的标高，嗯，所以你看到这一些这样的作品，你有什么感觉呢？嗯，
1: 所以我感觉是这些作品才让我真正的感觉，这是大地艺术季、嗯，就是它是跟大地产生联系，它是跟当地村民产生联系的，嗯，就是能让你看到。这个地方的过去，嗯、然后让你思考它未来应该怎样发展。嗯嗯
0: ，我是觉得它所标记的那些东西，同时也反映着人类在这片土地上面留下的痕迹。哦、是，对，就是人类是如何和这片土地相处，嗯、甚至改造它的。嗯、这些改造，可能大家会说啊，破坏生态或者怎么样、嗯，但是同时它也带来了，比如说。广袤的农田，好吃的饭，嗯、对等等这些东西，所以他、嗯嗯、并不是一个，就他的这个作品并没有很强的批判的那种感觉，嗯、也并非是赞扬，他、嗯、就是用一个很中立的态度去标记了人类和这块土地上产生的痕迹，嗯，所以我觉得非常浪漫，因为本身那个地方非常美，嗯、是就是广袤的，嗯、因为。夏天的时候，那些田野中就是快要成熟的那个水稻，嗯，然后在上面有黄色的杆子，嗯，包括那个杆子上面会有一些小旗子，嗯，呃、据说是当时的村民建议祭奠行酒这样做的，就是，嗯，你放一个、嗯、本来没有打算放小旗子，对你放一个小旗子在上面、嗯、可以，就风吹过可以看到风的对那个流向，哦、对,对，然后祭奠行酒。呃，最近又还做了两个新的艺术品，嗯，就有一个就是和越后妻有地区发生的泥石流有关，因为那边是山地众多嘛，嗯、所以经常会有一些泥石流灾害、嗯
1: ，是一一年地震的时候，对，然后他引发的
0: ，是吗？嗯，然后他就在泥石流流经的地方放置了四座铁皮桶仓、嗯，然后那个桶仓是。一方面，它标记了泥石流发生的范围；另一方面那、嗯，那那四座桶仓也可以抵挡接下来的新的泥石流
1: 。嗯啊，我记得，我记得是他用那四个桶仓装装了曾经的泥石流装进去，然后作为一个巨大的墩子挡住对原有的泥石流，是这样吧？对，是的，啊、对
0: 。然后在那个泥石流作品的附近有一个他今年新做的作品。嗯是一个虹吸流水纪念碑
1: ，名叫“虹吸流水纪念碑”
0: 。虹吸引是叫“虹吸引水纪念碑”。嗯，然后所谓的“虹吸引水”，你知道是因为什么吗
1: ？虹吸引水，嗯，哦，我我记得好像是有虹吸现象这种现象，对对对，就是你在高处的地方是可以。
0: 呃、啊，低处对，它是利用了虹吸现象，嗯、但是它的目的其实是为了水力发电哦，就是因为岳后亲友这边有新农村，嗯、然后水利资源非常的丰富嗯嗯嗯，但是其实水力发电的话，它是需要有一个高度落差的哦、嗯嗯嗯，它是通过那个水流的高度差去产生电能、哦，嗯嗯嗯，所以它是用一个。巨大的水管深埋在山体内部的一个巨大的水管，嗯嗯、去把水流从低处引到高处、哦，然后再落下来，形成一个巨大的落差。哦哦、
1: 所以是通过虹吸现象吧？对对对，
0: 然后是利用了这个虹吸现象。七边形九就是把这样的一个巨大的水管啊、呃、放到了这个山体的表面，用了一个应该是充气的一个像蛇一样的一个。材质去、嗯、一节一节，不是像蛇一样材质，是像蛇一样的一个状态去表现了这个嗯水管，
1: 嗯，就它不是真正的水管，它是它是象征着地底下埋埋两百八十米，对，嗯、就
0: 距地面两百八十米的那个巨大的水管，嗯嗯，然后他们所发的电主要是输送到像东京、大阪这样的大城市的，哎、哦，所以
1: 发电量有那么大吗？当然有啊，我觉得哦，它应该和、哦。
0: Okay 三峡，应该我不知道，应该没有那么大。<笑>但是，嗯，但是，所以可能我想，他这样的一个形象化的这个水管，一方面是暗指着地下的水管，嗯，一方面也是说电力输送到大城市，嗯，甚至人也流向了大城市，他、嗯、也有非常多的、嗯、暗指在里面。
1: 哎，我看这里的介绍说，除了自然资源一同被吸去，大城市的还有人力。嗯，农村人有机会走出山区，看看外面的世界，但在这些资源净流出地，还剩下什么呢？嗯嗯，的确是。这篇文
0: 章里面写的这个解释，其实感觉像是有一点点悲凉的。嗯，但是我看到的不是这种感觉。你看到？的，我感觉的是。大城市其实是在受着这些偏远乡村的帮助的。嗯，就是这些偏远的乡村，虽然他们可能现在面临着很多问题，但是依然支撑着那些大城市的日常生活。嗯,嗯,嗯他们是有作用的。嗯，我想生活在这里的人看到这样的景象，应该会油然而生的产生一种自豪感的。嗯,嗯,嗯、哦然后说完纪边行酒之后，我想说的是，一个和中国有关的艺术作品，嗯、叫做《中国之家》。嗯、中国之家》其实就是我们刚才所提到的一个空屋改造计划的其中一间。嗯嗯嗯。其实我们在这几天中看到了非常多的空屋改造计划。嗯
1: ，对啊，几乎当时几乎都要说成是日本旧屋
0: 改造艺术节。对。<笑>但是其实好像绝大多数的空屋改造并没有给我们留下太过深刻的印象。对对。然后这个中国之家，我之所以非常喜欢的原因是，我在这个艺术品当中看到了，人和这个艺术品之间的联系，嗯、尤其是当地人和这件艺艺术品之间的联系、嗯。因为中国之家这个艺术品是由，呃，国内的一个艺术家叫做邬建安对做的。然后他做的这个艺术品，名字叫做五百笔，他应该是请了当地的人，嗯,嗯他自己，嗯，可能还有一些来自台湾的一些。还有其他地区的一些志愿者吧，嗯、每个人都在纸上画下一笔、嗯，然后那一笔是用毛笔画的，嗯、有各种不同的颜色，嗯、你可以想画成什么样就画成什么样。嗯、然后就只画一笔是吧？对，就只画一笔。哦、然后吴建安把每个人所画的这个东西，等于是抠图抠下来，就是他把，他沿着他的那个外围剪下来之后。嗯嗯在这个屋子里拼贴出了嗯很多的图案、嗯，那些图案其实是抽象的，嗯、因为、啊、其实我当
1: 时看着像、嗯、有点像草书之类的书法
0: ，是因为它是画了一笔，有点像一横这样子嘛，哦哦、然后它是连着屋顶，然后
1: 梁，我看梁上也有，楼梯上也有，屋顶上、墙壁、地面、地面有吗
0: ？地面好像没有，嗯、然后。然后楼梯的扶手上也都是贴满了那个嗯嗯，我看
1: 空调也有，对，嗯。
0: 然后整个给我的感觉就是，首先它不阴森哦，是因为很多我们看到的空中改造感觉都有一点阴森，嗯。然后那个房子一进去，觉得很清爽、很爽朗的那种感觉，嗯
1: 嗯、是，我觉得
0: 跟灯光有关，嗯嗯。然后，正如我刚才所说的，我觉得他把。这些人的普通人的一笔，最后在这个中国之家里面贴出了五百笔这样的一个艺术品，是一种是当地人，嗯、中国人、嗯，包括可能有其他地区的人，的、嗯、这样的一个在这里的一个连接表达了出来，嗯，所以我比较喜欢。哦，
1: 你这么一说，让我有点想到零八年奥运会开幕的时候是什么？你你忘了？就是那个卷轴就摊在地面上，啊、然后那些。入场馆的人就先踩了一脚颜料，然后踩过白色的卷轴，然后再踩出去，所以就所有国家的人都踩过那个卷轴。后卷轴好的，我已经忘记这个细节了。然后那个卷轴就就是各种<笑>就大家踩出来的脚印，形成一幅画卷
0: 、嗯。哦，其实你这样说的话，我觉得北川富朗确实是挺注重这种国际间的交流合作的，嗯嗯就不仅仅是艺术家。嗯、他今年不是还在？北京开了一场海外发布会、嗯、
1: 对，悦后汽油的海外发布会
0: 。然后我看那个他们这个艺术季的历史，嗯，最开始的时候，他们的工作重点是在如何去让当地人啊、呃、参与到这场活动中、嗯，然后吸引一些外来的游客。嗯嗯。等到最近几届的时候，他们也开始慢慢的在和国外的一些团体和国家进行。交流，嗯，就比如说像今年的这个中国之家，其实是第一个以中国为主题的这样的一个作品，嗯，哎，
1: 我记得之前好像还有澳大利亚之家，
0: 对对对，嗯、澳大利
1: 亚之家是不是它原来也是一个空房子，在山里的空房子，对，然后一一年中野地震，然后是中越中越地震、哦、中越地震
0: ，对，好像是中越大地震的时候，然后那个作品就毁掉了，哦。然后他是之后又重新的去招标，嗯，做了一个全新的澳大利亚之家。我记
1: 得,、嗯、我记得好像是在澳，像澳大是澳大利亚的设计师吧？嗯，是澳大利亚的设计师。我记得好像评委会还安藤忠雄
0: 。对。然后除此之外还有像香港布屋，然后今年也有一些香港的志愿者、嗯，包括我们之前在那个餐厅吃饭的时候，那、嗯、个那个。嗯嗯那个那个会中文的志愿者不是还介绍说，有香港的年轻人过来参与到当地的这个废田改造的，就重新耕地，对这样的计划里面。嗯，是那个
1: 就改造废田的那个跟小蛇队有关系吗
0: ？感觉应该是另外一个组织，就他他可能是一个更长期的了。小蛇队因为是当地的志愿团体嘛，他可能只是比较短期的啊、呃、几个月这样子。嗯嗯嗯。哦，其实说到。地的话，我还有一个艺术品想要介绍的，嗯、就是那个清水梯田里的灯光。嗯、哦，我们当时是在一个悬崖边上看到那个作品的，嗯嗯嗯、然后但那个作品离我们其实非常远，嗯、就是它在悬崖底下，是一大片梯田中的一小块田地。嗯，然后那一小块田地呢，周围立着一圈路灯。嗯，你确定是路灯吗？不是什么特制的灯光？应该是路灯吧。嗯。呃，因为我后来看了那个艺术品的介绍、哦，那个艺术家是在看了像东京这样大都市的夜景之后，然后对那些夜景留下了非常深刻的印象，嗯、所以他就想在这个乡村的土地上面也复刻一下这个大城市的独特的夜景，嗯。其实我们当时看的时候，那个路灯还没有亮，嗯，所以
1: 没什么感觉
0: 。对，确实没有什么感觉。嗯、我之所以后来对它产生深刻印象，是因为我们回到东京以后去了六本木的那个观
1: 景平台，就五五六十层吧。嗯嗯。
0: 然后我们从那个上面再往下看夜景的时候，我就恰好看到了其中有一块土地，应该不是土地，是空地，嗯，绿地、草地吗？是，好像是某一个人家的，要么就是院子，要么就是像运动场一样的地方。嗯嗯嗯、它的周围正好是有一圈路灯、嗯，然后和那个场景几乎一模一样、哦。但是区别就在于我们在东京看到的那个夜景，嗯、它是非常的繁华和热闹的。
1: 嗯，是。
0: 而我们在乡村里看到的那一块，尽管它有好看的路灯，哦、但是整个的感觉是那种孤零零的。嗯嗯,嗯，是，但
1: 是就像乡村一样遥远哦、啊。嗯，
0: 不过我觉得还挺浪漫的。嗯是。嗯，所以我想要介绍的艺术品就是这些。嗯，要不我们今天就聊到这里吧。嗯，嗯，其实我有一个感觉是，嗯。嗯，就像我们标题所说的那样，嗯，艺术是月后期有的路标。嗯，虽然说月后期有那面那么一大片广袤的土地上面分、嗯嗯嗯、分布着三百多件艺术作品、嗯，然后我们所介绍的也只是其中的一小,一小部分，对。但是其实还有更多更多的，不是艺术品，而是那里的人和事情，嗯，是给我们留下了更为。宝贵的回忆的，嗯嗯，对。然后在下一期的时候，可能我们就会去谈一谈除了艺术之外的乐后亲友留给我们的印象。嗯嗯。那今天的聊天就到此结束。嗯，好。感谢大家收听，不太重要。我们还有一个 Instagram 账号是不太重要的全拼。呃，我和大球会把这次旅行拍摄的一些照片放到那个 Instagram 上，大家可以配合着那些图片来听我们这期节目，包括还有一些相关链接，我们也会放到 show notes 里面。如果大家还有什么其他想要和我们分享的内容的话，欢迎给我们写邮件，我们的邮箱地址是不太重要的拼音全拼 at gmail com。那这期节目就到此结束了，再见。再见。